0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 153 de Dinero en Español. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero, y el de hoy vamos a hablar de un tema que lo siento mucho, no lo pude evitar, el aeropuerto. El bendito aeropuerto. Comenzamos. Bueno, pues la de México es una democracia relativamente joven. Hay muchos expertos que consideran que verdaderamente la historia democrática de México empezó en el año 2000 con la llegada del presidente Vicente Fox. Y bueno, pues como sabes, pasamos por Fox, pasamos por Calderón, pasamos por Enrique Peña Nieto, que evidentemente todavía no termina su periodo. Y el, y en julio México decidió por tremenda aplastante mayoría escoger Andrés Manuel López Obrador como lo sabes tomará protesta el primero de diciembre de 2018, exactamente en un mes hoy es primero de noviembre y bueno pues lo que está pasando lo que ha estado pasando estos últimos días en este llamado periodo de transición es algo que pues yo nunca había visto en un presidente electo eh, ha hecho más ruido ha hecho más declaraciones ha hecho más Decisiones como presidente electo que pues ahora sí que ningún otro presidente que yo recuerde como presidente electo hace cuenta que pues ya se puso el saco de presidente y ya está actuando con el congreso en su total complicidad. Una de estas declaraciones, una de estas decisiones es el tema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto. Que bueno que dependiendo del foro en el que se presentara, el presidente electo decía que pues, el proyecto iba a continuar o que el proyecto se iba a cancelar o que el proyecto se iba a revisar los contratos para ver que todo estuviera hecho de manera transparente o que dependiendo otra vez de quien estuviera hablando, el, el aeropuerto era un hecho cancelado y hasta tener una opción disponible en la base militar de Santa Lucía. Siguieron pasando los días, siguieron pasando las semanas, se le declaró presidente, siguió existiendo el ruido sobre el aeropuerto, bueno, ¿qué va a pasar con este proyecto? Eh, tratando de aminorar el ruido en los inversionistas, en los medios, en la gente, tratando de darle un poco de tranquilidad, digo que se iban a revisar los contratos, le digo que no, que mejor no, que se iba a cancelar, luego digo que no, que mejor no, se iba a hacer una encuesta y una consulta nacional, Todas las encuestas serias eh, hechas eh, por medios independientes, por medios de comunicación, por encuestadoras, demostraban que con un amplio margen la población eh, estadísticamente muestrada, eh, una muestra aleatoria evidentemente, prefería dos a uno que se siguiera construyendo el aeropuerto de Texcoco. Siguieron pasando los días y resulta que pues ya no se iba a hacer una encuesta, ya nada más se iba a hacer una consulta. ¿Y qué pasó con la consulta? Pues bueno, que se iba, se iba a estar monitoreada por una organización independiente. ¿Quién le iba a pagar? Fue un relajo determinar quién le iba a pagar. ¿Quién la pagó? ¿Quién sabe? Parece que los congresistas de Morena dieron ahí ciertas cantidades para que se pagaran. Se imprimieron supuestamente un millón y medio de boletas aproximadamente. Resultó que se dieron... Se repartieron casillas por todo el país. Curiosamente, hubo más casillas en Veracruz, hubo más casillas en Tabasco, que son los estados más fuertes para López Obrador, que en el mismo estado de México, donde están los dos aeropuertos que están en, <ríe> en debate. Ridículo, absurdo, sin sentido. La manera en que se fraseó la, la encuesta, la supuesta consulta, la pregunta, la manera en que se frasearon las respuestas... El hecho de que ninguna de las boletas estaba foliada. El hecho de que la supuesta tinta indeleble se borraba sin ningún problema. El hecho de que una persona podría votar 4, 5, 10, 20, 50, 100 veces sin ningún problema. El hecho de que un millón de votos se contaron en menos de 24 horas. Y el hecho de que pues la consulta ganó. Resulta que Santa Lucía ganó por el 69% contra el 31%. Eh... Y pues de buenas a primeras el presidente electo dice que fue una votación, una consulta democrática, transparente, abierta En la que el pueblo sabio decidió que la mejor opción para el país era que se continuara con el proyecto en Santa Lucía Y que, que, y que se cancelara el proyecto de Texcoco Cosa que pues ya había anunciado el presidente electo desde antes, o sea fue un mero teatro, un mero rollo sin sentido como, como dicen por ahí, dárnole a tole con el dedo a sus seguidores, por un lado, de los que supuestamente los tomó en cuenta, y al resto de México en el que supuestamente, otra vez, le, les preguntó su opinión. Para mí es algo ridículo, para mí es algo absurdo. Eh, tú sabes que este podcast usualmente es muy optimista, usualmente hablo de cosas muy positivas, pero la verdad es que esto me tiene bastante molesto. ¿Por qué? Porque... El, fulano todavía ni siquiera toma el poder, todavía ni siquiera es presidente, y ya anunció que se va a cancelar el, el aeropuerto. Un proyecto de primer mundo, un aeropuerto en el que los mejores firmas del mundo participaron en su diseño, en su construcción, en, en toda parte del proyecto, un proyecto que ha sido avalado por instituciones súper reconocidas a nivel mundial, un proyecto que se estaba prácticamente autofinanciado y cuyos recursos iban a, a pagar intereses muy interesantes a los inversionistas que participaron en ello. Sí, él, él se criticó mucho a las Afores por haber invertido en eso, pero la realidad es que eran bonos mucho, muy atractivos que iban a pagar rendimientos muy interesantes a los, a los trabajadores a través de sus Afores. ¿Y ahora qué pasó? Pues que de buenas a primeras, el presidente electo aludiendo al pueblo sabio, decidió que es mejor cancelar el proyecto y continuar en Santa Lucía. Una base militar chiquita, una base militar en medio de, de lo digo con toda claridad, en medio de pueblitos, en medio de, de gente que pues, sigue sus tradiciones, al lado de un lago, un verdadero lago natural que existe desde hace siglos. ¿Y qué va a pasar con ese lago? Quién sabe, nadie nos lo ha dicho. Un verdadero ecocidio. Muchos de los críticos del aeropuerto de Texcoco decían que iba a ser un ecocidio. Cuando en realidad era un, un lago que iba 200 años seco. ¿Notan la doble moral? ¿Notas la hipocresía? Hablaban de que el, los críticos, el, los seguidores de López Obrador decían que el aeropuerto de Texcoco era poco transparente. Que había corrupción. Obviamente sin ninguna prueba de por medio, sin ningún juzgado de por medio, sin ningún acusado de por medio, simplemente dijo que había corrupción y por eso tenía que cancelarse, porque había mucha corrupción, sin ninguna evidencia, sin ninguna acusación directa, simplemente dijo que había corrupción y, y sin ninguna prueba, evidentemente. y Resulta que este proyecto, que llevaba 31% de avance, el 70% ya estaba financiado, que va a ser más caro cancelarlo que continuarlo. Eso es lo que me parece más ridículo del asunto. ¿Por qué cancelas un proyecto que te va a costar más cancelarlo que terminarlo? Y ni siquiera te va a costar a ti gobierno. Te va a costar a quien lo está financiando. Y, y va a estar... Y era un financiamiento bastante interesante que iba a recuperar la inversión sin ningún problema. Un aeropuerto proyectado para durar 50 años. Con una demanda creciente de vuelos. Se va a convertir en un hub internacional. Y en lugar de eso vamos a tener un parche de aeropuerto en el aeropuerto actual. Eh, vamos a tener un parche de aeropuerto en el aeropuerto de Santa Lucía. Que según reportes está nublado una buena parte del año. Se va a continuar con supuestamente con el uso del aeropuerto de Toluca. Aeropuerto que tiene muchísimos problemas por su altura. Por el clima también existe mucha niebla en el aeropuerto de Toluca. Y obviamente el tráfico aéreo. Y aquí la cita que probablemente viste, que decía el, el amigo de López, decía que los, que los aviones se repelen en el aire, que no pueden chocar, que el tráfico no es un problema porque los aviones se repelen en el aire. Por favor, ¿qué, qué clase de hipocresía, qué clase de bajeza, qué clase de corrupción es esa. Y si estoy molesto, sí, estoy muy molesto por este bendito aeropuerto. No es posible que, en primer lugar, que la gente le crea, y en segundo lugar, que esté pretendiendo cancelar un proyecto que nos iba a, que iba a ser un proyecto de, de primer mundo. Es como siempre lo hemos dicho, te lo he dicho en este, en este episodio tantas, pero tantas, en este podcast te lo he dicho tantas, pero tantas veces. Desde hace años, inversionistas globales, analistas financieros, las grandes instituciones dicen que México tiene todo para ser un país de primer mundo. Excepto una cosa. Que México no se la cree. México iba a tener un aeropuerto de primer mundo. Y ahora si, el, si el, el presidente electo se sale con la suya. Ya no lo vamos a tener. ¿Qué va a pasar con toda esa construcción? ¿Se va a demoler? ¿Se va a ir la basura? ¿Qué va a pasar con todo ese dinero que se utilizó para, para eso? Pero lo más importante es qué va a pasar con la visión de México. De parte de los inversionistas. ¿Cómo van a ver a México los inversionistas? ¿Con qué deseo con qué tranquilidad puedo invertir mi dinero en México si de buenas a primeras el presidente, el, el, el poderoso, el gobierno en turno, el tlatoani, decide que mejor no, que mejor la inversión que yo quiero hacer no, porque es una inversión fifi, que es una inversión que va a beneficiar a unos cuantos, por favor, el aeropuerto, <risa> y lo siento mucho de verdad, discúlpame mucho por este, eh, como dicen en inglés, por este rant, pero la verdad es que es una total y absoluta falta de respeto. Número uno, a los mexicanos. Número dos, a los inversionistas, que coincidentemente la gran mayoría son mexicanos. Número tres, a la comunidad inversionista en su conjunto. Porque otra vez, ¿con qué deseo voy a invertir en México? Si de buenas a primeras alguien me va a decir que mejor no. Que mejor mi inversión me la cancela. Imagínate nada más si esto lo hiciera una persona. Imagínate nada más que tú estás... Decides con tu pareja, vamos a construir una casa, maravilloso, el proyecto va bien, la casa está construyendo, vamos muy bien Y de buenas a primeras, llega tu hijo y dice, papá, no, ya no quiero esta casa, vamos a construir allá Oye, pero ¿dónde va a salir el dinero? Oye, pero yo soy tu papá, yo ya estaba construyéndose la casa, la casa ya está avanzando No, no papá, es que tú no sabes, ya le pregunté a mis amiguitos de la escuela y nuestra casa está muy lejos de ellos no pueden venirnos a visitar, entonces necesitamos construir una casa cerca de donde viven mis amigos de la escuela. Oye, pero ¿y el dinero? Oye, ¿y el terreno? ¿Dónde va a salir? No, ya está un terreno ahí al lado de la escuela y hay un terreno. Oye, ¿pero de quién es? Eh, quién sabe, pero es un terreno. Imagínate nada más. A nivel personal, esto suena absolutamente ridículo. Absolutamente ajeno al sentido común. Y aún así es algo que parece que vamos a ver en México a nivel institucional, a nivel gobierno, avalado por el más alto cargo a nivel eh, federal, el presidente, por las ocurrencias del presidente, avalado por su inmensa mayoría que tienen en ambos cámaras. Por favor. De verdad estoy muy molesto. Estoy bastante enojado con esta situación del aeropuerto. ¿Qué va a pasar contigo, inversionista, que tienes tu Afore y que tu Afore invirtió en los bonos del aeropuerto. ¿Los bonos se van a ir a la basura? ¿Van a valer cero? ¿Qué va a pasar con tu Afore? No tengo idea. ¿Qué va a pasar con todos los trabajadores que llevan eh, meses, casi años, trabajando en, en Texcoco? Y que de repente les digan, ¿sabes qué? Te vas a quedar sin trabajo a partir del 1 de diciembre. ¿Qué va a pasar con los terrenos de Santa Lucía? ¿Qué hace consultó con los vecinos de Santa Lucía? ¿Ya se hizo el estudio de impacto ambiental que toda construcción de este tipo requiere? Obviamente no. No hay ningún tipo de estudio que sustente la viabilidad de Santa Lucía como aeropuerto en la Ciudad de México. Los pobres estudios que se han hecho, los pocos estudios que se han hecho demuestran que no, no es buena idea. Cuando se decidió por Texcoco, Santa Lucía fue una opción, no lo sé, pero se decidió por Texcoco porque Texcoco era la mejor opción disponible. Y ahora resulta que no. Y ahora resulta que por la voluntad de este sujeto, de este señor, de este señor presidente electo, que mejor no? que mejor es ese aeropuerto no? que mejor ahí en Santa Lucía? ¿Y ya ya viste un mapa? ¿Dónde está Santa Lucía? ¿Ya viste toda la infraestructura que se requiere para poder llegar a Santa Lucía? ¿Te imaginas la cantidad de tráfico aéreo que va a haber? Oye, que de repente vas, vas a, quieres volar a otro lugar y te dicen, no joven, su vuelo sale de Santa Lucía. Se hacen dos horas cuando no hay tráfico. Imagínate nada más. ¿Cómo vas a llegar? Llegas a un, una conexión. Tienes una conexión del aeropuerto actual a Santa Lucía. O, o falta que te digan. Oye, no. Es que tu vuelo. Si este vuelo te irá a Santa Lucía. Pero tu conexión sale de Toluca. Ah, mira. Qué bonito. Y bueno, deja tú. Bueno, ok. Se construye Santa Lucía. Es maravilloso. El Pobre pequeño estudio que se ha hecho, dice que Santa Lucía va a ser inviable en 10 años. ¿Qué se va a hacer en diez años? ¿Otro parche? ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Qué, dónde quedó la confianza de los inversionistas en 10 años para que el reemplazo de Santa Lucía? ¿De dónde va a salir el reemplazo de Santa Lucía? Ay no, <risa> discúlpame, pero... Estoy muy molesto con esto. Hay muchísimas más preguntas que respuestas y al parecer todo está movido por la voluntad del señor presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Demuéstrame lo contrario, si no es cierto, si, si tú eres un seguidor de Andrés Manuel López Obrador, envíame un correo electrónico con la evidencia que, que me demuestre. Mándame un mensaje a mi página facebook.com de Miguel Gómez, consejero, con la evidencia que demuestre que Santa Lucía es una buena opción para construir el aeropuerto. Mándame esa evidencia y encantado de la vida la presento en mi podcast. Y digo, ¿sabes qué? Me equivoqué. Santa Lucía era mejor opción. Pero la realidad es que no lo hay. La realidad es que es simplemente la voluntad del presidente electo la que está moviendo todo esto. Y mientras tanto los mercados se están moviendo. Mientras tanto la incertidumbre está aumentando. Mientras tanto gente como yo, que normalmente habla de temas muy optimistas, está enojada. Gente como yo que se va a trabajar todos los días a hacer... A, a dar su granito de arena para que la economía mejore, de repente se saca de onda y dice, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Con qué ganas voy a hacer algo si de repente hay un gobierno que dice que mejor no? Bueno, pero es que los ricos, los poderosos, los fifís, los corruptos, ¿te fijas eso? Eso lo único que está haciendo es dividir al país. Dividir al país entre los ricos y los no ricos. En lugar de... Crear los proyectos, de crear las ideas, de crear la, la infraestructura, como el aeropuerto lo iba a hacer, para ir reduciendo el número de pobres. No, es más fácil dividir, es más fácil generar odio, es más fácil levantar sospechas, es más fácil decir mentiras, es más fácil engañar. Y es por eso que estoy tan molesto. Bueno, ¿qué hacer entonces ante esta situación? Tú como inversionista en México, ¿qué puedes hacer ante esta situación? Y no me digas, no soy inversionista, nada más tengo mi Afore. Tu Afore es una inversión. No hay de otra. Tu Afore es una inversión. ¿Dónde te conviene invertir? No tengo idea. No tengo idea por la incertidumbre que hay en este momento sobre el respeto a la propiedad privada, sobre el respeto a los contratos, que es una base fundamental para que cualquier economía del mundo funcione. Entonces, ¿de invertir en dólares? No tengo idea. La verdad, eh, hay mucha incertidumbre en este momento. Si tienes tu Afore, sigue le metiendo dinero a tu Afore. Sigue invirtiendo en tu Afore, si no tienes Afore, si no tienes suficiente dinero como para invertir, bueno, crea tu fondo de emergencia, ahorra lo más que puedes, no te gastes todo tu aguinaldo, que ahí viene tu aguinaldo, no te gastes todo tu reparto de utilidades, si ya te lo dieron o si viene en camino, crea un colchoncito, crea un colchoncito para emergencias, normalmente todo el mundo debe tener un colchoncito para emergencias, ahorita te lo digo, es más necesario por la incertidumbre que hay, incertidumbre política, el presidente electo va a recibir un país con finanzas relativamente sanas, con suficientes reservas para enfrentar problemas internacionales. Y hubo algún alocado por ahí, en, la, en alguna de las cámaras, diciendo que mejor... Oye, ¿por qué no tomamos las reservas internacionales para ayudar a los pobres? No, no, por favor, no, señor. Así no es como funcionan las cosas. Así no es como funciona la economía. Así no es como se respeta la autonomía del Banco de México. Pero bueno... ¿Qué hacer en este caso? ¿Qué hacer ante estas circunstancias? Te diría, si crea un fondo de emergencia, te diría, busca maneras de diversificar tus ingresos, tener fuentes adicionales de ingreso, vendiendo lo que sabes hacer, ofreciendo tus conocimientos, ofreciendo tus experiencias, ofreciendo tu, tu habilidad de hacer cosas que otras personas no pueden hacer. Y adelante, siempre hacia adelante, no hay otro lugar para donde ver más que para adelante. Y bueno, esperemos que estas ideas de este señor López Obrador no se lleven a la realidad. Esperemos que los tribunales hagan su trabajo. Esperemos que se presenten las demandas que deberían presentarse para que el proyecto de Texcoco continúe. Y bueno, esperemos que la división no continúe. Que esta idea de dividir a los mexicanos no prospere. porque Los mexicanos somos más inteligentes que eso, somos más fuertes que eso. Y bueno, veremos qué otras ocurrencias trae el próximo gobierno, por lo pronto para adelante, veamos para adelante, busquemos formas de generar ingresos adicionales, busquemos formas de crear fondos, un fondo de emergencia, dónde invertir, la verdad no tengo idea, entonces, eh, y no tengo idea por el mero hecho de que no te conozco, no, no tengo, no me parece razonable dar ideas de inversión aquí, si no tengo ni idea de quién eres tú, cuál es tu situación financiera en su conjunto, etcétera Lo que sí te digo es, crea un fondo de emergencia, si no lo tienes es un momento perfecto para hacerlo. No te endeudes más, mucho cuidado con los dedos de tarjetas de crédito, mucho cuidado con eh, sobreapalancarte. Entonces, bueno, y de aquí para adelante, nos vemos la próxima semana, espero con un episodio más optimista como... Acostumbro a hacerlo. Disculpa por este, este rant, como decimos en inglés. Pero bueno, la verdad es que me siento bastante molesto, como ya te lo dije muchas veces. Eh, déjame tus comentarios en Facebook.com, de miguel Gómez, consejero. Si aún no te has suscrito en iTunes, suscríbete en iTunes, te lo, te lo, o en Spotify, o en cualquier otra aplicación donde recibas tus podcasts. Nos vemos la próxima semana con otro episodio. Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Muchas gracias por escucharme en este enojo. Si compartes mi enojo, comparte este episodio con tus amigos o, o con quien tú quieras. Y nos vemos la próxima semana. Gracias por escucharme. Hasta la próxima.